0: impartidos por la Asociación Camino al Barrio, gracias al apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya.
1: Llegamos al último mes para este año 2021. Y desde las instalaciones de candelaradio.fm, estamos muy felices de compartir con vosotras nuestro programa Emacumea que Mujeres en Acción, para hoy, miércoles 1 de diciembre, e iniciar con buen pie y mucho entusiasmo. ...ubicadas en el distrito de Recalde, Bilbao... ...con una hermosa y espectacular vista panorámica... ...transmitimos para vosotras... ...Emacumea Kikinsan, Mujeres en Acción... ...en controles, Miguel Ángel Puentes... ...y en locución de este programa, Matilda Noriega... ...listas para, en esta hora... ...acercarnos a temas de mucho interés.
0: Proponemos el asalto a la palabra... Escuchar, plantear, debatir. Hoy, en Emacumeac e Mujeres en Acción, abordaremos los siguientes temas.
1: El día de hoy comparte con nosotras en Emacumeac e vía telefónica, Glendy Agustín Jiwan, mujer maya mam, comunicadora del Consejo del Pueblo Maya CPO. Intérprete para Migrantes en Estados Unidos, Defensora de los Derechos Colectivos y de la Madre Tierra. Representante de Medios de Comunicación en la Comisión Multisectorial por la Defensa del Territorio MAM de Comitancillo San Marcos, Guatemala, con quien tendremos una conversación de interés al respecto de los diferentes temas que involucran al pueblo maya MAM en su comunidad. Para iniciar, las invitamos a escuchar nuestro primer tema musical a cargo del grupo Sobrevivencia, de música maya contemporánea, rock en idioma mam, español, atzi y cachiquel, cuyos integrantes son originarios de San Andrés Ixtahuacán, Huehuetenango, en Guatemala. Esto es Nang Chu.
0: construyendo ciudadanías activas desde una perspectiva de género. Emakumeak e Kinsan, Mujeres en Acción, en Candela Radio 91.4 FM.
1: Es de esta forma como iniciamos Emakumeak e Kinsan, Mujeres en Acción, para hoy miércoles 1 de diciembre. En esta oportunidad conversamos con Glendi Agustín Jiguán. Ella es una mujer de origen maya, mam, de la aldea Chicajalaj, municipio de Comitancillo, departamento de San Marcos, en Guatemala. Comunicadora del Consejo del Pueblo Maya CPO, intérprete para migrantes en Estados Unidos, profesora de enseñanza media con especialidad en inglés. Defensora también de los derechos colectivos y de la madre tierra. Representante de medios de comunicación en la Comisión Multisectorial por la Defensa del Territorio MAM de Comitancillo San Marcos, Guatemala. Ganadora del Top 30 de Jóvenes que Hacen Cambios en su Comunidad en Alberta, Canadá. Autora y guionista del documental Tabanel Cigüinclal. Presentado en el año 2020 en el Festival Ecopolis en Bruselas, Bélgica actriz principal del cortometraje Corre, reportera y presentadora de programas culturales en el canal Cultura Visión. Glendi, te damos la bienvenida, agradecidas de compartir esta tarde en Emacumea, que Quintan, mujeres en acción.
2: ¿Qué tal? Buena tarde. Es un gusto poder compartir con ustedes este espacio tan importante y tan acuerpador para nosotras las mujeres, es para mí un privilegio poder compartir y alzar la voz desde el territorio ancestral del municipio de Comitancillo San Marcos, Guatemala. Les mando un abrazo y mil agradecimientos.
1: Un abrazo para ti, el gusto es nuestro. Qué maravilloso tenerte con nosotras hoy en el programa. El pueblo MAM es una etnia que habita principalmente en el noreste de Guatemala y el sureste de México. Antiguamente, el pueblo MAM ocupaba una gran parte del altiplano guatemalteco y frontera mexicana, antes de que en el siglo XIV se produjera la expansión territorial de la triple alianza quiché Llegaron a controlar un extenso territorio que comprendía, además de los actuales departamentos guatemaltecos de Huehuetenango y San Marcos, casi la totalidad de los de Totonicapán y Quetzaltenango, así como los municipios mexicanos de Mazatán, Mapastepec, Motocitla, Mazapa de Madero, Cacaotán, Unión Juárez y Tapachula. Pero ¿quién mejor que tú, Glendy, para hablarnos de tu pueblo y hacernos un breve recorrido por la historia hasta la actualidad? Coméntanos al respecto de la etnia MAM en Guatemala.
2: Ah, el pueblo Mayamam es un pueblo milenario perteneciente a las raíces de la cultura maya. Nosotros somos un pueblo con una cultura, una identidad, una fuerza política y una voz bien cimentada desde los principios y valores de la cultura maya eh, cohabitantes del territorio guatemalteco. Nosotros estamos situados en los departamentos de San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango y Ritauleu. Somos el segundo idioma más hablado en el territorio de Guatemala y el idioma mam es el idioma eh, madre o el abuelo de todos los idiomas que hablamos los pueblos originarios en Guatemala. Por lo mismo, nosotros nos caracterizamos por conservar los principios relacionados a la defensa y a la ternura hacia la vida de la madre tierra que así la llamamos en nuestro idioma materno porque la consideramos nuestra madre sagrada de la misma manera aún conservamos el tejido que representa también la voz la dignidad y la resistencia de las mujeres ante la invasión española por lo mismo es para mí un honor poder eh, hablar desde la memoria de mis ancestras, desde este idioma milenario y desde esta identidad bien definida. Por lo mismo, eh, seguimos en pie de lucha por defender lo que somos, por defender nuestras raíces y, por supuesto, para defender nuestra dignidad como pueblos, ya que lamentablemente hemos sufrido de varios atentados que buscan o buscaron exterminar nuestras raíces. Sin embargo, seguimos siendo eh, la voz y la luz de quienes dieron su vida por conservar esta cultura que también tiene una voz y tiene una fuerza política. De la misma manera, los pueblos que habitamos en Guatemala y que hablamos el idioma mam, nos caracterizamos también por la fuerte relación que tenemos con prácticas ancestrales relacionados a la producción del maíz, del frijol, del ayote, semillas que también representan nuestra dignidad y nuestro sustento diario. De la misma manera, conservamos y defendemos los sitios sagrados que desde ahorita y desde el territorio donde me encuentro, también es testigo de este encuentro el abuelo uno o el cerro Colibrí que también eh, caracteriza al pueblo MAM del departamento de San Marcos. Eh, es un cerro y es un abuelo que también tiene una historia y representa la autoridad de nuestros abuelos y nuestras abuelas. Entonces, hablar del pueblo MAM es hablar de un pueblo que tiene una raíz milenaria y que aún conserva estos valores. Pero también es hablar de un pueblo que ha sido históricamente marginado, excluido, explotado y amenazado por las empresas mineras que despojan a los pueblos de su tierra y de sus bienes naturales.
1: Gracias Glendi. Eres integrante en el equipo de la Asociación Maya MAM de Investigación y Desarrollo AMID. ¿Cómo surge esta asociación y cuáles son sus principales objetivos?
2: Esta asociación surge principalmente por los problemas que afrontamos como pueblo, eh, principalmente relacionado a la migración de las familias hacia las fincas cafetaleras en donde viven y trabajan en condiciones inhumanas. Por lo mismo, gracias al apoyo de un proyecto de Canadá, llamado Pueblo Partizans, en el año 1997, eh, surgió un proyecto a favor de las mujeres rurales, a favor de las madres fa de familia, viudas o madres solteras, y también eh, para fortalecer las capacidades técnicas y políticas de todas las artesanas que pertenecen a este pueblo. Entonces, la Asociación AMID trabaja eh, proyectos productivos eh, amigables con la Madre Tierra, desde la agroecología, desde eh, la producción de textiles, eh, también el tema de, de la salud, desde la visión ancestral de los pueblos y la defensa de la Madre Tierra, que de esa manera va enfocado a los programas. Entonces, esta asociación surgió desde la voz y desde la lucha ...del pueblo Mayamán de Comitancío para eh, erradicar uno de los problemas que aqueja a la población... ...que es la pobreza y la pobreza extrema que ha cobrado vida de inocentes... ...en, en una situación de desnutrición y desnutrición crónica. Es muy triste mencionar que el municipio de Comitancío encabeza el listado de altas cifras de desnutrición en niños menores de 5 años y a nivel nacional eh, es el tercer lugar que, en donde fallecen más niños de hambre, de desnutrición y por supuesto con temas relacionados al agua. De la misma manera eh, en estas tierras eh, son muy abandonadas por el estado de Guatemala porque no existe un proyecto que fortalezca las capacidades de las familias de producir su propio alimento, de trabajar su tierra de una manera más integral y, por supuesto, eh, el tema de la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisión y en la búsqueda de ese desarrollo integral. Entonces, desde la asociación creemos que el ejercicio del buen vivir es donde hombres y mujeres tengan las mismas condiciones de vida, las mismas condiciones de trabajo y, por supuesto, el mismo respeto hacia sus derechos individuales y colectivos. Y cuando hablamos de derechos individuales, pues nos referimos a que aquí las mujeres sufrimos eh, de bastante violencia física, sexual, emocional y patrimonial. Entonces, eh, por lo mismo, esta asociación busca el equilibrio que debe de existir entre los hombres y las mujeres para trabajar eh, la tierra de una manera eh, amigable, de una manera eh, tierna, porque nuestros principios también van enfocados en el amor hacia la madre tierra. Entonces, esta asociación lleva más de 20 años trabajando y ayudando a las familias para sobresalir de los problemas del agua, de la pobreza, pobreza extrema, desnutrición, eh, mortalidad infantil y, por supuesto, para contribuir en la disminución de la migración hacia las fincas cafetaleras y hacia eh, los países de Norteamérica, en este caso Estados Unidos y Canadá, en donde muchos jóvenes eh, migran a cada año y, lamentablemente, no todos llegan a su destino.
1: Recientemente fuiste comentarista en la presentación del libro Bicentenario sin ruptura colonial, del Departamento de Estudios de Posgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Occidente. ¿Cuál es tu opinión respecto al bicentenario?
2: El bicentenario es una farsa para mí. Como perteneciente del pueblo Mayamán, eh, nosotros hemos eh, cargado con un montón de problemas relacionados a, a la esclavitud a la explotación laboral, a las condiciones inhumanas de vida y por supuesto al tema del racismo, la discriminación, el abandono y el despojo de los pueblos originarios eh, hacia sus territorios. Entonces, eh, el tema del Bicentenario para mí es eh, la celebración de la fundación de un Estado antipueblos, de un Estado que condena a las mujeres, que mata a las mujeres, principalmente a las mujeres originarias, por el hecho de ser mujeres mayas y pobres. Entonces este bicentenario es un bicentenario de, de risa, de burla hacia el dolor de un pueblo que ha eh, sobrevivido a lo largo de los años y ha resistido y ha luchado por eh, terminar. Con, este, eh, con esta opresión, con esta esclavitud, con este proceso de despojo y saqueo hacia nuestros territorios. Para mí eh, la celebración del Bicentenario también es eh, un show eh, que ha utilizado la élite, que ha eh, controlado y ha tenido el poder económico y político de Guatemala para seguir enterrando nuestras memorias para seguir enterrando nuestra historia, nuestra dignidad a lo largo de los años y que también celebran esta parte porque para ellos sí es una celebración, es, es un motivo de alegría porque han pasado largos 200 años y estas mismas familias siguen eh, manteniendo el poder Mientras que nosotros como pueblos originarios continuamos bajo este sistema de dominio, de genocidio, de explotación, tanto de las personas como de la madre tierra. Entonces nosotros como pueblos rechazamos rotundamente la celebración de este Bicentenario que representa la fundación de ese estado colonial, racista, patriarcal, que eh, ha tenido en el olvido o ha mantenido en el segundo plano a los pueblos originarios y los ha condicionado a vivir en la pobreza. Los ha condenado a migrar a, en busca de otras oportunidades en otros países, mientras que aquí la riqueza, los, las tierras, la producción, los cultivos, están... Eh, controlados por estas familias que lastimosamente son descendientes de esa invasión que eh, se instaló en nuestras tierras en los años 1524. Entonces, por lo mismo, eh, es triste hablar sobre esta situación, pero eh, el libro este, Bicentenario sin ruptura colonial eh, guarda precisamente las palabras de los maestros y las maestras que han sido formados desde la academia, pero también desde las comunidades eh, para poder escribir el sentir y el pensar de este pueblo sobre esta historia que pues también se nos ha negado, porque en la escuela nunca nos han hablado de este bicentenario, nunca nos han hablado de esta historia escondida, pero gracias al apoyo de estos departamentos de investigación, pues nosotros como jóvenes, como activistas, eh, logramos acceder a estos datos tan relevantes y por lo mismo eh, el tema de, de la, del Bicentenario, pues es un tema eh, de indignación para los pueblos y de éxito y celebración para ese grupo que ha eh, mantenido el poder en nuestro país.
1: Coméntanos qué significa tabanel, chigüintlal, ¿Cómo es que decides realizar este documental y cómo es que este se presenta en el Festival Ecopolis en Bruselas, Bélgica?
2: Eh, panel Chuinklal, traducido al español, es el buen vivir, el buen vivir de los pueblos. Eh, representa la, la vida, la historia de, de los pueblos originarios y su relación con la Madre Tierra y el Padre Cosmos, que así lo consideramos eh, sagrados, porque para nosotros todo tiene vida y todo merece respeto. Y nuestra aspiración a un desarrollo integral precisamente se relaciona con el respeto y la ternura hacia la Madre Tierra. Y, y para nosotros eh, la riqueza no es eh, todo el tema material, sino para nosotros la riqueza es el hecho de producir nuestros alimentos de una manera digna y libre y, por supuesto, de poder acceder a los eh, servicios básicos de vida, como el agua, eh, que es un derecho humano eh, principal y que también es eh, violentada este derecho para los pueblos originarios, porque existe una mayor población que no tiene acceso al agua. También el tema de la tenencia de las tierras, para la explotación por parte de las empresas eh, transnacionales y para nosotros pues co es como fuente de vida. Entonces, por lo mismo, eh, desde pequeña eh, me di cuenta que existen muchas injusticias eh, en las comunidades, eh, principalmente también por parte de las autoridades. Entonces, desde los 14 años, me involucré en temas de activismo, de defensa del territorio y en el año 2016 empecé a trabajar como comunicadora comunitaria en un canal de televisión, siendo la primera mujer en romper ese, ese esa barrera, esos estereotipos de que las mujeres originarias no podemos ocupar algún puesto en algún medio de comunicación, entonces... Eh, a través de ese proceso y el hecho de encontrarme con otras defensoras con otros defensores del territorio eh, a través del equipo de comunicación del consejo pues han dado eh, se han dado cuenta y han visto los materiales que, que he producido y, y gracias a esos materiales eh, el un, un representante de una organización que trabaja aquí en Guatemala que se llama BD, es de Bélgica, es eh, Brotherly Dellen, creo que así, creo que estoy pronunciando mal, pero a través de esta organización que también apoya a las eh, entidades no gubernamentales de Guatemala para defender eh, la vida de la madre tierra y por supuesto los derechos de los defensores y defensoras del territorio. Entonces, por medio de estos materiales que he producido, ellos se dieron cuenta que aquí en el municipio de Comitancio hay mujeres, hay jóvenes que están luchando también ante el sistema, y por lo mismo me pidieron eh, la producción de un documental sobre qué significa para nosotros el buen vivir y cuál es el papel de las comunicadoras para el ejercicio de este buen vivir, y gracias a esta experiencia, eh, el festival Ecópolis, que es un festival verde que se realiza en Bélgica principalmente para eh, hacer el llamado para la unión, la alianza por la defensa de la Madre Tierra, para ir eh, viendo y analizando eh, los problemas relacionados al cambio climático. Entonces, el Chuenclal, eh, más allá de un documental, es eh, lo que nosotros aspiramos como pueblo, ya que este buen vivir pues se ha visto eh, destruido a lo largo de los años, porque aquí en mi municipio lo que abunda es la eh, contaminación ambiental, es eh, cerca de mi territorio acaba de, de retirarse una empresa minera de Canadá, que estuvo operando por más de 16 años y gastaban miles y miles de litros de agua y gracias a este proyecto, los municipios que estamos cercanos a, a, a este municipio donde se hizo la explotación eh, minera, pues sufrimos ahorita de sequía, sufrimos... Eh, dificultades al, al producir nuestros alimentos y también eh, estamos viendo los efectos del cambio climático en nuestras comunidades.
1: Ha sido educadora voluntaria en Mayalán en el año 2013. ¿Puedes ampliarnos un poco más de información respecto de qué es Mayalán y en qué consiste y qué abarca? Mm,
2: Mayalán. En su momento eh, fue una organización para eh, formar eh, jóvenes y para um, fortalecer las capacidades y habilidades de, de jóvenes de los pueblos originarios, en este caso del pueblo mayamán, del pueblo Maya Mayakachiquel, para que pudieran ser como voceros, para otros jóvenes que no tienen la oportunidad ni siquiera de asistir a la escuela, de asistir a procesos de formación en la cabecera departamental, en Quetzaltenango, en la ciudad capital. Entonces, eh, mi voluntariado consistió en asistir a procesos de formación relacionado a temas de defensa del territorio, defensa de los derechos de las mujeres originarias... Eh, temas relacionados a la juventud como el alcoholismo, la drogadicción, la violencia sexual, eh, la educación sexual, eh, temas también relacionados a la contaminación ambiental, a, a, a temas de emprendimiento. Entonces, gracias a este a esta formación que recibí en el año 2013 y en ese entonces yo tenía eh, 14 años. Eh, Logré formar a otros jóvenes, logramos crear una red de formación en las comunidades, en los institutos educativos eh, del nivel medio, es decir, de jóvenes de 12 años a 16 años, eh, formando formándolos en temas de, de, de violencia sexual, de eh, alcoholismo, de reacción, todos los temas que ya mencioné. Entonces, eh, en ese momento... Um, yo adquirí muchos conocimientos, eh, fue una experiencia muy eh, importante para mi vida porque en la escuela donde yo estuve en el nivel primario yo tuve fuertes dificultades al momento de, de aprender porque mi, mi idioma materno es el idioma mam y el idioma español es como una segunda lengua para nosotros y casi todos los contenidos vienen en el idioma español, entonces eh, fue una dificultad y fue un reto para mí, al igual que para muchos jóvenes y, y muchas compañeras abandonaron la escuela precisamente porque no se sentían a gusto o la educación no era pertinente, y creo que sigue siendo el mismo problema ahora. Entonces eh, Mayalán me permitió conocer eh, mi sexualidad, me permitió conocer... Eh, problemas que, que se relacionan a, a esa etapa de, de, de la juventud y, y gracias a esa formación pues también pude eh, compartir los conocimientos, las experiencias con otras eh, jóvenes eh, principalmente mujeres porque eh, los demás compañeros también tuvieron su espacio con, con jóvenes y, pero en mi caso fue más con, con señoritas porque eh, sigo viviendo en una comunidad y es tan triste que hasta la, hasta la fecha seguimos enfrentando los mismos problemas de acoso, de violencia física, violencia sexual y violencia emocional. Entonces, eh, Mayalang fue la primera puerta que se me abrió para mi formación y para fortalecer mi convicción de lucha por defender a las niñas y a las mujeres eh, originarias. Y por supuesto, a la madre tierra
1: gracias Glendy. concluimos así nuestro primer bloque de entrevista para la edición de hoy en Emakumea Quintzan Mujeres en Acción al volver de nuestro segundo tema musical continuaremos con nuestra interesante charla desde la cabina de Candela Radio .fm con Glendi Agustín Gihuan esta canción es interpretada por Lila Downs y Sara Kuruchich y lleva por nombre Pueblos
2: Tata Julieta. Canana kutsu, kahuchar nana e cherry.
3: Chica que acoloché watch ritinamit, kiki
4: Fuego, fuego, vienen sembrando pueblos con la esperanza en el alien. Van por los caminos con su corazón retumbando.
0: Y creadoras de nuestro futuro. Estás escuchando Emakumeak e Mujeres en Acción.
1: Estamos de vuelta en Emakumeak e Mujeres en Acción. Gracias por continuar en nuestra sintonía a través de Candela Radio .fm. Reanudamos nuestra conversación con Glendy Agustín Jiwan, mujer maya mam, comunicadora del Consejo del Pueblo Maya CPO, defensora de derechos colectivos y de la Madre Tierra. Glendi, la defensa de derechos colectivos es una actividad que encierra y conlleva muchas situaciones en la mayoría de partes del mundo. ¿Cómo se da esta defensa de derechos colectivos y de la Madre Tierra en Guatemala y cuál es la reacción del gobierno ante la misma?
2: Eh, la defensa de los derechos de la Madre Tierra es son acciones históricas que no se han dado hasta ahora, sino ha sido un, un proceso, un camino largo que han construido nuestras ancestras y nuestros ancestros. Y hay que desde la historia podemos eh, concretar que actualmente nosotros estamos enfrentando el cuarto despojo ...y saqueo de nuestras tierras... ...porque desde la historia... ...pues nuestros abuelos... ...se enfrentaron con la invasión... Eh, ...respecto al, al despojo de, de las tierras... ...del oro, de la plata, de las semillas... ...de toda la riqueza... ...que conservaban estos pueblos milenarios... ...en esas épocas... ...al transcurso de esos años... Eh, la riqueza de estos pueblos, pues se vio, eh, se, se trasladó a, hacia la, la corona española y eso eh, condenó a los pueblos a vivir eh, bajo la explotación, la esclavitud, a enfrentarse con eh, enfermedades nunca antes vistas en los territorios, eh, el tema de las mujeres también, cómo surgieron. El, otras generaciones como la generación de de, de de los criollos que son como básicamente el, el producto de de, de de esas violaciones y de esos atentados contra las mujeres de, de los pueblos que cohabitaban y siguen co cohabitando en Guatemala. Entonces a lo, a lo largo de la historia también podemos escuchar desde la voz de los historiadores de que eh, el segundo despojo pues se vio precisamente en la concentración del poder por parte de estas élites y que aún continuaron explotando y esclavizando a los pueblos y por lo mismo eh, estos datos pues dan respuesta a las condiciones en donde nosotros seguimos como pueblos originarios, la mayor parte de los pueblos estamos ubicados en las tierras altas, en el altiplano de Guatemala, en donde la producción es, es muy difícil respecto a la producción de, de, de maíz, de frijol, de cacao, de de, de todas las semillas que, que históricamente hemos producido como pueblos. Entonces, eh, el, el tercer despojo pues se dio cuando eh, el pueblo tuvo esa como esa rebelión de poder terminar con este sistema de opresión y que lamentablemente pues ha cobrado muchas vidas también y quiero dedicar este espacio, este diálogo a la memoria, a la dignidad, a la vida de todos mis abuelos y abuelas quienes fallecieron luchando, trabajando y organizándose para defender la vida de la madre tierra para defender su vida y por supuesto para eh, contrarrestar esos problemas que, que les afectó en su momento y que actualmente a nosotros como nietos y nietas pues nos sigue afectando. Entonces digo esto que estamos enfrentando el cuarto despojo porque eh, actualmente eh, están operando empresas mineras a cielo abierto en territorios eh, de pueblos originarios, el tema de los monocultivos. Hemos leído un estudio en donde se está produciendo más palma africana que maíz. Y nosotros como pueblo somos de maíz, somos semilla. Entonces, ¿de qué vamos a vivir si van a cubrir todo el territorio, toda la tierra fértil de Guatemala con, con monocultivos? Eh, el tema de los del desvío de los ríos a favor de estos monocultivos de estos empresarios que pues lo que buscan es eh, un crecimiento eh, económico el tema del capital también eh, en territorios donde hay eh, nacimientos de agua ríos eh, se han instalado hidroeléctricas que han eh, privatizado a los pueblos o han privatizado los ríos, los bienes naturales de los pueblos para producir energía. Energía que la población tiene que pagar un alto costo porque todo lo que, todos los servicios básicos para los pueblos originarios son eh, privatizados y no tienen un acceso a, a estos servicios. También, eh, Hablamos de, de todas las actividades industriales que, que contaminan, que explotan la vida de la Madre Tierra, que desvían los ríos, que, que terminan con los bosques, con todas las especies. Entonces, eh, eso significa no solo la contaminación y la muerte de la Madre Tierra, eso también significa eh, la destrucción de nuestra fuente de vida, la eh, destrucción de nuestras tierras, y también significa pobreza, pobreza extrema, eh, conflictos para los pueblos originarios. Entonces, por lo mismo, eh, el tema de la defensa surge precisamente como una herramienta, como un instrumento para ir eh, posicionando las voces, para ir posicion posicionando las luchas a favor de la vida a favor de los pueblos originarios. Entonces, por lo mismo, eh, en Guatemala eh, existe un, un monopolio en los medios de comunicación en donde no reflejan en absoluto los temas que aquejan a los pueblos originarios y es por eso que surgen los medios eh, alternativos de comunicación. Y, y el gobierno, Bueno, teniendo en cuenta que el poder político y el poder, poder económico es ha sido eh, controlado por esta élite, por estas familias que históricamente han estado en el poder, han llevado las riendas de este país y han ido creando y derogando leyes a su favor y en contra de, del pueblo de Guatemala. Entonces, por lo mismo, la respuesta de este gobierno pues, es la, eh, la fuerte persecución amenaza y, y matanza de los pueblos cuando eh, luchan por defender su territorio, porque eh, actualmente hay muchos presos políticos por defender los ríos, por defender los bosque, bosques, por defender las montañas, y quiero mencionar a Bernardo Caal, que es uno de los tantos defensores que han sido encarcelados por defender los ríos, por defender la vida del pueblo Ekchi, Y actualmente el pueblo Ekchi del Estor también están siendo eh, perseguidos, asesinados por defender su tierra ante la, la explotación minera en su territorio. Entonces este pueblo eh, sufre de la persecución del gobierno y es que le tenemos más miedo al gobierno que, que a los grupos criminales. Le tenemos más miedo a, a, a los policías que, que a los mareros, porque los policías nunca han defendido a los pueblos. Y más eh, eh, lo más terrible es que nunca han defendido a las mujeres. Entonces, eh, el gobierno ha ido creando estrategias de opresión de persecución, de amenaza en contra de los pueblos, en donde utiliza la fuerza del ejército para eh, despojar a las familias, para eh, sacarlos a la fuerza eh, de su territorio, para que abandonen sus tierras, para que así las empresas tengan el área libre para poder operar con eh, sus máquinas que pues quitan o sacan que para nosotros es el alma de la Madre Tierra. Entonces, este gobierno también eh, crea leyes para que las organizaciones que forman a los líderes para que conozcan sus derechos, pues este gobierno también busca estrategias eh, para que las organizaciones no puedan trabajar de una manera libre. Y, y sobre todo, eh, pues este gobierno también ha impulsado grandes campañas para poralizar la realidad de, del país y para folclorizar al país como tal, principalmente a las mujeres originarias y dejan al margen todos los problemas sociales que, pues que hasta la fecha caracterizan a Guatemala, caracterizan a los pueblos. Y no es porque sea eh, la voluntad de ellos, sino que ha sido una construcción eh, histórica y estructural. Entonces, por lo mismo, eh, el tema de la defensa del territorio, es, es bastante perseguido por por el gobierno y, y por las empresas transnacionales y, y el pueblo pues ahorita están saliendo a las calles a, a protestar, están saliendo a las calles a, a, a denunciar estos actos que, que atentan contra su vida. Entonces aquí el gobierno, el ejército, la policía, los diputados, eh, los presidentes, todos los ministros... Todos los funcionarios son antipueblos.
1: Eres intérprete para la red jesuita con migrantes en el Ministerio de Relaciones Exteriores para la repatri repatriación de los cuerpos de guatemaltecos masacrados en Camargo, Tamaulipas, México. ¿Qué sucede ahora mismo en territorio mexicano con los migrantes, no solo guatemaltecos, sino también centroamericanos? Es
2: tan triste e indignante que la juventud de los pueblos originarios de Guatemala se vean tan condicionados y obligados a abandonar sus tierras por ir en busca de, del sueño americano. Y es que esto refleja que el Estado no cumple con sus obligaciones en donde debe de garantizar la vida, la salud, la alimentación, eh, la educación, la seguridad... ...de la población... ...es decir, nosotros estamos totalmente abandonados... ...entonces... Eh, ...a cada año... ...migran miles y miles de guatemaltecos... ...salvadoreños, hondureños... ...hacia el triángulo... Eh, ...hacia los países... De, ...del norte... Eh, ...cruzando la frontera de Guatemala... ...México y Estados Unidos... ...entonces el pasado 22 de enero... Eh, salió una noticia tan trágica para mi municipio en este caso eh, del municipio de Comitancio de San Marcos en donde habían encontrado eh, los cuerpos de 19 eh, personas totalmente incinerados en el estado de Tamaulipas en Camargo específicamente y cuando salió la información a la luz toda la población se alteró más no se detuvo el tema de la migración. O sea, es, la migración es un fenómeno tan natural que se da hasta inclusive en, en, en los animales, pero en el caso de, de los pueblos originarios de Guatemala se da porque aquí no nos garantizan una buena educación, eh, alimentación, salud, seguridad, vivienda. Entonces, por lo mismo, la mayoría de los que fallecieron eh, eran jóvenes que sus edades oscilaban entre 14 a 23 años y había otros tres que sí ya tenían más de 25 años. Entonces eso refleja que, que este estado eh, condena a la muerte a sus habitantes y el tema de, de la migración es, es tan eh, fuerte, principal, principalmente en el departamento de San Marcos y Huehuetenango, que es donde... Eh, muchos jóvenes pues no tienen la posibilidad de poder eh, vivir eh, o sobrevivir en sus propias eh, comunidades. Y es importante reconocer que también que este fenómeno de emigrar hacia eh, los países del norte eh, como producto del conflicto armado interno, que eh, pues estuvo en los años eh, 80 aquí en, en Guatemala y duró más de 35 años y pues culminó con la firma de los Acuerdos de Paz en el año 1996 pero este fenómeno se instaló y, y, y ahorita muchos jóvenes en vez de estudiar aspiran a ir en busca de ese sueño americano porque aquí eh, no hay posibilidades no hay oportunidades para la juventud entonces entonces eh, eh, ahorita con todo el tema de la pandemia eh, aumentó aún más el número de, de personas que, que, que han decidido y que siguen eh, decidiendo viajar hacia Estados Unidos arriesgando su vida, arriesgando su patrimonio porque la estrategia de poder viajar hacia esos países es vender su terreno o su hogar para eh, pagar el pasaje hacia los eh, las personas, eh, los traficantes de personas, o comúnmente aquí los conocemos como coyotes. Eh, entonces, al momento de pasar en el territorio me mexicano, eh, es ahí donde se refleja que, que no se respetan ni se garantizan los derechos de los migrantes, porque la mayoría no logra alcanzar ese sueño porque son secuestrados asesinados y hasta cierto punto masacrados como ocurrió el 22 de enero en donde eh, 12 comitecos eh, formaban parte de ese grupo eh, que fueron encontrados en en Camargo ya incinerados entonces eso fue tan indignante para nuestro pueblo pero fue como una como una luz o fue como una como la gota que derramó el, el vaso de agua y donde se, se vio reflejado el abandono del Estado hacia estas comunidades. Entonces han pasado eh, más de 10 de meses y, y hasta la fecha estas familias no han recibido ningún tipo de apoyo por parte del gobierno de Guatemala. Y, y desde mi experiencia como intérprete en la repatriación de los cuerpos, eh, vi, escuché y tuve que transmitir el sentir de las familias al momento de recibir a sus familiares en las cajuelas eh, un 13 de, de marzo del mismo año. Entonces, eh, muchos de estos jóvenes eran la única esperanza de cambiar las condiciones de vida de estas familias que sobreviven con una cantidad menor de a un dólar al día. Es decir, que a veces son... Eh, tienen que alimentarse una vez al día porque no tienen posibilidades de eh, tener una alimentación digna, mucho menos una vivienda. Eh, ni siquiera estos jóvenes, todos no tuvieron la posibilidad de acceder a una educación en el nivel medio o en el nivel superior, porque aquí lo que lo que prevalece es la pobreza. Entonces, eh, el tema de la migración aquí es bastante fuerte porque eh, los jóvenes no tenemos esa oportunidad. Y desde mi experiencia, hace años yo también quise o tomé esa decisión de migrar hacia Estados Unidos, no porque no me gusta estar aquí o porque no quiera mi familia, sino porque aquí ni siquiera tenemos eh, acceso a, a un servicio de salud eh, digno. Y mucho menos para una educación digna. Entonces, eh, el hecho de haber estado hablando por las familias, eso significa que, que ellos ni siquiera dominan el idioma español porque la mayoría son analfabetos y ni siquiera conocían eh, la ciudad capital de Guatemala, sino... Eh, Tenía miedo de salir, de hablar con los funcionarios para recibir sus cuerpos y ese momento pues también aproveché para exigir a las autoridades mexicanas el cumplimiento de sus obligaciones con las familias de las víctimas, es decir, todo el tema de la repatriación digna, el resarcimiento y la justicia por la vida de nuestros compatriotas.
1: Hablamos de la repatriación de cuerpos de guatemaltecos masacrados y nos preguntamos, ¿masacrados por qué y por quién?
2: Eh, hasta la fecha sigue siendo eh, un caso muy triste para las familias porque ni siquiera han tenido una respuesta por parte de las autoridades mexicanas del por qué y quiénes asesinaron y masacraron a estos eh, ...a estas personas... ...pero... ...hasta la fecha... Eh, ...lo que han rendido... ...o lo, el informe que han rendido las autoridades... ...es que hay... Eh, ...en su momento habían 12 policías... ...estatales... ...detenidos... ...como principales sospechosos... ...de haber asesinado... ...a estas 19 personas... ...pero... ...hasta la fecha... ...las familias siguen esperando... Para esclarecer el caso, qué ocurrió exactamente en ese momento. Por supuesto que han habido eh, fugas de información eh, sobre algunos, algunas hipótesis de algunas probabilidades de, de qué fue lo que ocurrió con estas eh, con estos familiares. Eh, pero por medio de las evidencias que las familias tienen acá, es que Ahorita en, en, en México es muy difícil cruzar la frontera porque los grupos criminales han mantenido controlado y siguen controlando los territorios que, que colindan con el territorio de Estados Unidos, en donde cobran una cantidad para poder pasar a o para poder cruzar la frontera. Entonces, por lo mismo... Eh, a, por una parte está el Estado de Guatemala que no garantiza los derechos básicos de la población, pero por otro lado está el Estado de México que no garantiza eh, los derechos de los migrantes. Y, y, y el, el fallecimiento o el, la masacre de estas personas pues, solo fue eh, un ejemplo de que a lo largo de la historia han habido muchos desaparecidos, en muchas personas masacradas y, y no solo es el caso de Camargo recientemente en el en el mes de agosto otro grupo de migrantes de Comitancillos sufrieron otro ataque armado por parte de las mismas autoridades mexicanas es decir, de la policía o del ejército de México, que es lo que han expresado los las víctimas en su testimonio entonces eso nos deja la inquietud ¿Por qué las mismas autoridades mexicanas Están acabando con la vida y con los sueños De los migrantes guatemaltecos, salvadoreños, hondureños Y de otros países Esa pregunta también la seguimos eh, teniendo nosotros Como comitécos que seguimos de luto Porque ni siquiera ha cumplido se ha cumplido un año Del fallecimiento de ellos Y, y precisamente el 22 de enero Um, vamos a, a estrenar un cortometraje en honor a la memoria de estas víctimas que hasta ahora seguimos llorando.
1: Gracias Glendi. Anteriormente conversábamos respecto de los presos políticos. ¿Podrías ampliarnos información al respecto? Um, en Guatemala um, el hecho de defender
2: la vida y el territorio es un crimen porque las leyes están eh, creadas para privilegiar a los ricos y para condenar a los pobres. Y precisamente los, los defensores o los líderes de las comunidades quienes organizan, quienes encaminan la lucha, son perseguidos, criminalizados y hasta cierto punto asesinados por eh, enfrentarse ante el, ante el sistema y los presos políticos eh, son personas inocentes que eh, son condenados a varios años de cárcel por delitos que no han cometido delitos que, que ellos en ningún momento han sido parte o, o han eh, cometido y, y por lo mismo eh, pues ahorita muchos de estos hermanos están pagando esa condena injustamente en la cárcel. Y yo les mencionaba a Bernardo Caal, que es un preso político que lleva más de cinco años de estar en la cárcel eh, por defender el río Cabo eh, por parte de, de una hidroeléctrica. Chile. Eh, esta, esta hidroeléctrica es de... Um, bueno, no se me viene el nombre, pero es de uno de los representantes del partido de Real Madrid. Y, y es tan irónico que el pueblo Echí es uno de los pueblos con alta tasa de desnutrición también, de, de, de pobreza, y, y el hecho de defender su, su territorio, pues también ha sido un, una situación o. Un, un instante de, de, de lucha, de, de sangre hasta cierto punto porque a lo largo de estos años muchas personas o muchos líderes han sido secuestrados y asesinados y y también quiero mencionar a, a, a dos compañeras comunicadoras eh, yo también soy comunicadora y, y también no eh, no me salvo de ser eh, víctima de persecución criminalización también por lo mismo eh, siempre hemos utilizado la comunicación alternativa para denunciar la violación de estos derechos y dos hermanas Maya Chiché de una radio comunitaria de Totonicapán fueron eh, detenidas con mucha violencia por el hecho de, de ejercer la comunicación alternativa desde, desde sus idiomas mayas y el delito era por eh, eh, trabajar en una radio pirata. Aquí consideran radio pirata a los medios de eh, medios alternativos de comunicación o radios comunitarios. Y ellos, pues, ellas fueron eh, al principio encarceladas, pero gracias a, al apoyo de, de muchos consejos, en este caso del Consejo del Pueblo Maya, quienes han dado seguimiento a, al tema de... De, de los eh, presos políticos es que ellas salieron eh, libres pero tuvieron que pagar una cantidad de 35 mil quetzales en, de multa y fueron eh, sentenciadas también para no ejercer más su labor en las radios comunitarias y es así como puedo ir enumerando a Anastasia Mejilla a a muchos defensores de los pueblos de, de los territorios que, que actualmente están recibiendo o están pagando una condena por delitos que no han cometido sino que su único delito es defender la vida entonces por lo mismo hemos eh, trabajado campañas y está vigente todavía la campaña de no es un crimen porque defender los ríos no es un crimen, hacer comunicación comunitaria no es un crimen defender y rescatar los bienes o los patrimonios culturales de los pueblos eh, ante el Estado, tampoco es un crimen y, y, y también hay casos que se han dado de esa manera, entonces eh, por lo mismo eh, quiero también pues aprovechar este espacio para para denunciar estas injusticias, para condenar a, a estos grupos que, pues, que buscan exterminar a los pueblos por medio del despojo de sus territorios.
1: Glendi, nos permitimos hacer nuestra última pregunta. ¿A qué crees que se debe la invisibilización de las atrocidades que suceden en Guatemala ante países extranjeros? ¿Por qué Guatemala es un país que se pierde en el mapa latinoamericano y la violencia que allí se vive continúa siendo considerada inexistente?
2: Eh, todo ha sido una, una construcción histórica y estructural por parte de, de esta élite que pues sigue instalada en, en nuestras tierras, en el país de Guatemala. Y sí, el hecho de invisibilizar la realidad de, de los pueblos ante el ojo internacional es una de las estrategias también del gobierno y de las empresas aliadas al gobierno para eh, esconder todo este sistema de, de opresión, de despojo, de pobreza, de muerte de los pueblos originarios, es que los medios corporativos de comunicación nunca han hablado y nunca van a hablar sobre estos temas, al contrario, tergiversan la información y dan a conocer que Guatemala es un país Rico en cultura, en folclor, y es que es tan triste que a nosotras las mujeres originarias nos adoran, nos respetan en los museos, en las fotografías, pero en la vida real somos condenadas a morir de pobreza, de sed y, y de violencia. Entonces también eh, Guatemala utiliza la, la comunicación como una estrategia para poralizar la información, para, para eh, esconder toda esta realidad que vivimos como pueblos y, y para que otra, otros países y otras entidades pues no puedan intervenir para apoyar a los pueblos en contra de, de todo este proceso. Y, y un claro ejemplo es eh, el tema de las manifestaciones, que cuando un pueblo se levanta y se rebelan y, y defienden su territorio, los medios de comunicación eh, amarillistas que están a favor del gobierno eh, dan a conocer estas luchas como actos de terrorismo, que los pueblos somos violentos, que los pueblos somos ah, como antidesarrollo, que los pueblos estamos en contra de, de ese desarrollo eh, económico de Guatemala. Pero no es así. Nosotros eh, como pueblos luchamos cada día en contra del de, de Estado, en vez de que el Estado garantice nuestros derechos. Y, y por lo mismo eh, es importante abrir estos espacios para hablar sobre la realidad de Guatemala, para hablar sobre la realidad de las mujeres, de los niños y de todos los pueblos originarios. Y es que aquí lo único que no nos caracteriza, según los medios corporativos de comunicación, es que Guatemala es un país rico en cultura, en lugares turísticos para visitar, eh, el INGUAT, que es una entidad de, del gobierno eh, folcloriza la imagen de las mujeres La imagen de los sitios sagrados De los bienes naturales de los pueblos Para atraer el turismo Pero eh, si se trata de hablar de sobre temas Por ejemplo el caso del Estor El caso de, del pueblo el Chico en el río Cabón el paso, En el caso de, de San Marcos con, con la empresa minera eh, Marlin, en el caso de, de de la puya todos estos problemas el caso de Petén que es como el pulmón de Centroamérica, pero está siendo eh, este este bosque o este esta riqueza natural, este tejido natural está siendo acabada por el, la, el cultivo de la, de la palma africana entonces todos estos problemas nunca los vamos a ver en las noticias por parte de los medios de Guatemala, nunca eh, el gobierno va a hablar de estos temas a nivel internacional porque eh, no les conviene. Eso podría afectarles en su juego. Entonces por lo mismo eh, es importante hablar y denunciar estos actos eh, precisamente eh, en alianzas, por ejemplo, alianzas con otros países, con otras expresiones de lucha que de pueblos que, que siguen enfrentando las mismas problemáticas, que siguen siendo eh, como eh, elementos o, 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 mejor dicho, objetos de explotación. Entonces, eh, nunca vamos a ver una nota sobre Guatemala por parte de estos medios, por lo mismo que, que no, no les conviene dar a conocer todo este sistema que, que nos oprime toda esta realidad que nosotras, como mujeres originarias enfrentamos cada
1: día. Glendi, queremos agradecer tu tiempo para compartir con nosotras en esta entrevista, a la vez agradecer tu aporte para visibilizar la realidad que vive no solamente el pueblo MAM en Guatemala, sino también muchas personas en el país centroamericano. Nos gustaría continuar charlando, sin embargo estamos convencidas en Emacumea que Kinsan que no será la única vez que compartamos un programa contigo. Gracias por habernos acompañado.
2: A ustedes, gracias por la oportunidad y, por supuesto, eh, este espacio también es, es tan vital para dar a conocer la voz y la mirada de las mujeres mayamán del pueblo de Guatemala.
1: Gracias a todas por haber estado en sintonía de Candela Radio.fm y nuestro programa Que Quintan Mujeres en Acción. Este y todos nuestros programas también podéis encontrarlos en evox Candela Radio FM, en que Mujeres en Acción. Para dar cierre a nuestro programa, las invitamos a escuchar un tercer tema musical que hemos preparado para ustedes. Esto es Mujer Indígena a cargo de Sara Kuruchitsch. Hasta la próxima.
4: cie khon khuyu ri wa pit kidi kon gar no kuch banu cha culpa no zumat banu tu al romari ma khosh di shekh tabim khosh kisilanta po Camino en mis entrañas la historia de mi abuela, de mi madre, mis hermanas. Sin miedo ante el sistema, resistiendo estamos, nos reafirmamos aquí, seguiremos levantándonos con el latido fuerte, con latido valiente, con latido de fuego, con digno latido rebelde.